0: Queridos oyentes de Radio María, seguro que estarán pensando, ¿y qué ocurre con esta sintonía? Bueno, pues es que hoy nos vamos a trasladar en estos momentos hasta Granada. Vamos a vivir un momento muy especial para la iglesia y es la beatificación de Conchita Barrecheguren en la Catedral de Granada. Tengo conmigo al padre Luis Fernando de Prada, que como saben es el director de Radio María. Muy buenos días, padre.
1: Muy buenos días, Yolanda. Muy buenos días, querida familia. De Radio María, queremos dejar claro desde el primer momento... He dicho, Ha Yolanda nos hemos trasladado a Granada, nos hemos trasladado radiofónicamente, porque aunque generalmente intentamos siempre ir físicamente a los sitios, somos muy poquitos, como sabéis, y resulta que nuestra especialista en retransmisiones, Paloma Niño, bueno, tú has tenido una pequeña operación, pequeña, pero que todavía está de baja, todo bien, pero nuestro especialista técnico está viniendo de Portugal, porque estamos ayudando a que se pueda inaugurar la sede de Fátima allí tenemos otra persona de baja maternal, en fin, que andamos en cuadro. Entonces nos ha sido totalmente imposible ir a Granada y entonces nos van a enviar desde allí la imagen, el sonido, la catedral, pero todavía no nos ha llegado, Yolanda. Confiemos en que llegue, aunque sea el último confiamos, minuto. Confiamos,
0: confiamos y también encomendamos a, a Conchita Barrecheguren para que también Eso. nos ayude a que toda esta ceremonia pues siga adelante.
1: Y entre tanto vamos contando, vamos contando quién es esta chica, la verdad es que poco conocida. Ya en Radio María nos hablaron de ella hace más de un año y por eso ya tuvimos un programa especial, Una, un, precisamente un sacerdote que lleva su causa, pues nos estuvo contando la vida y además es que es muy impresionante porque el proceso es de ella y de su padre. Ella se le ha adelantado, ella será hoy ya, si Dios quiere, beata. El padre todavía sigue el proceso porque, bueno, el, el padre eh, eh, una vez quedó, que quedó quedó viudo, eh, su hija ya había muerto. Bueno, pues él se, se ordenó sacerdote, fue religioso y bueno murió también en el horror de santidad. Pero eso ya hablamos otro día. Y nos fijamos en Conchita, Conchita Barrecheguren, que, que dentro de unos momentos, en esta celebración, es una beatificación presidida por el cardenal prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal. Marcelo Semeraro, pues será él quien, en nombre del Santo Padre, pronuncie la fórmula de beatificación. Concelebran, obviamente, el obispo, el arzobispo de Granada, que ya desde hace algunas semanas es Monseñor José María Gil Tamayo, también su antecesor, el, monseñor, el, el, el arzobispo emérito, Monseñor Javier Martínez, también don Demetrio, el, el, el obispo de, de Córdoba, el de Jerez, Monseñor José Rico, el emérito de Valencia, Cardenal Antonio Canizares, que años ha fue, recordemos, arzobispo de Granada. Y en fin, otros obispos que ya iremos viendo, han sido invitadas pues todas las autoridades, también civiles, militares, etcétera, y muchísimas personas de la familia Barrecheguren, hasta un centenar, y por supuesto, fieles y devotos, que van llegando de, de muchos lugares, sobre todo de esta provincia. Eh, en la, la celebración, ¿en qué consiste? Bueno, pues es una misa, una santa misa, pero en la cual al principio se hace el relato, un resumen claro, de la vida de, de Conchita, de quien va a ser beatificado, y luego pues viene el momento principal, la lectura de la fórmula de beatificación es una carta apostólica en la que el santo padre inscribe en el libro de los beatos a la que hasta ahora es venerable sierva de Dios María de la Concepción Barre Seguren. Desde ese momento pues ya queda beatificada y entonces llega ese momento tan emocionante en que se despliega una gran imagen, se llama gigantografía, puesto que es grande, en un tapiz o algo semejante, un cuadro grande. Con la imagen de Conchita. Un gran aplauso, una aclamación. El arzobispo y el postulador intercambiarán un abrazo de paz con el señor Cardenal, que entregará una copia de la Carta Apostólica, se canta el gloria, repican las campanas de las iglesias de Granada, y luego ya pues, prosigue la celebración eucarística, con unas lecturas que no son las que hoy corresponderían, sino, pues, lógicamente, apropiadas para esta celebración. La homilía a cargo del, del cardenal, claro, del cardenal Marcelo Semeraro. Así que esto es lo que nos espera y en teoría deberíamos tener ya la señal, pero todavía no no tenemos no la tenemos. ¿verdad, dentro Amanda? de
0: muy poquito ya la, la tendremos.
1: Bueno, pues desde el 29 de noviembre de 2007, las reliquias de Conchita, junto a las de su padre, están en el santuario de nuestra estación del Perpetuo Socorro en Granada. Y es que eh, en, esta, en esta familia estaba muy presente la espiritualidad de los redentoristas, como bien sabéis ellos son los que custodian esta venerabilísima imagen con una historia secular de la Virgen del Perpetuo Socorro que tantísimas personas llevan, llevamos en mi familia todos llevamos los hermanos en el nombre, la, la medalla mi abuela pues tenía ahí su, su imagen, esa imagen que todos recordamos, el niño en brazos con una sandalia que tiene ahí medio caída pues bien esta familia era también muy devota de la Virgen del Perpetuo Socorro el proceso diocesano fue rápido, se celebró en la diócesis a principio de Orihuela Alicante entre mayo de 2016 y marzo de 2017 y un milagro que fue, que ha sido reconocido por la Santa Sede, es el que ha permitido la beatificación de la Santa, y creo que ya creo que ya nos va a llegar la... Ya
0: tenemos ahí el sonido
1: Ya tenemos, pues escuchemos escuchemos
2: mi amor, un Dios crucificado. Mi fortaleza, la Eucaristía. Comenzamos esta celebración festiva que preside su eminencia el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos.
3: Nos ponemos de pie.
0: Vemos cómo va entrando la procesión con el Evangelio en alto, los cirios, la cruz de guía y empiezan ya por la zona central de la Catedral de Granada. La iglesia, como bien ha dicho el padre Luis Fernando de Prada, está llena de fieles, eh, más de 2.600 fieles se esperan que vengan, a acudan a esta celebración de la beatificación de Conchita Barrecheguren. Recordamos a aquellos que se hayan conectado, que estamos en esta retransmisión especial desde la catedral de Granada, esta beatificación de esta joven granadina de apenas um, no cumplió los 22 años.
1: Inmaculada Ora nobis invocando a la Santísima Virgen en este primer sábado del mes de mayo, el mes de María, esta chica que llevaba el nombre de la Virgen Conchita, María de la Concepción, ella fue fiel. ¿Sabéis cuál fue su vocación? Ser enferma, enferma. No llegó a los 22 años, peregrinó a Lixier pero no fue a pedirle a Santa Teresita que la curara, más bien se volvió de allí más enferma. Ya empezó a tener la tuberculosis de lo que murió Teresa del niño Jesús. Para que aprendamos que siempre vamos a Dios a pedirle las cosas materiales, la salud, tal y cual. Lo importante es la santidad. Esta chica lo tenía muy claro, ofreció su vida, ofreció sus sufrimientos, ofreció su enfermedad. Bueno, Yolanda, pues vemos, la verdad son muchísimos los sacerdotes que están con celebrando la procesión de entradas larga y, como siempre en las procesiones litúrgicas, los, los, los últimos son los más importantes, digamos, por eso después de una larga fila de sacerdotes, ya vemos a los obispos. El primero que podemos ver es nuestro querido don José Rico, que lo teníamos antes aquí al lado en Getafe, don Demetrio, tan amigo también de esta, de esta radio vamos viendo algunos otros obispos, el Cardenal Cañizares que, que aunque anda delicadillo ahí con, está con su bastón también. ahí con su bastón, yo le estuve a su lado también la gracia de de, de poder ver estar muy cerquita de él el otro día en Menorca, en la consagración episcopal de Monseñor Gerardo villayonga Pues aquí le tenemos en Granada con su bastón, pero nada, nada, ahí está, ahí está firme, es. claro que sí. Bueno, pues ya los sacerdotes están besando el altar, se están situando en los diversos lugares reservados para los concelebrantes y, como digo, luego al final unos cuantos obispos y, por supuesto, el cardenal Semeraro y, naturalmente, junto a él, el arzobispo de Granada, eh, Monseñor José María Gil Tamayo, al que también tuve la gracia de conocer bastante antes de ser obispo, cuando él estaba ya en la conferencia episcopal, él llevaba tema de medios, luego fue, como sabemos, secretario de, de los obispos de la Conferencia Episcopal Española, luego obispo de, de Ávila, y ahora arzobispo de Granada pues lleva
0: como un añito más o menos o tampoco sí. ahí.
1: primero como coajutor todavía de Monseñor Javier Martínez y luego ya cuando fue admitida definitivamente la renuncia de don Javier pues ya arzobispo titular seguimos escuchando este bello canto a la Virgen María
0: Ya están los obispos llegando al altar, primero se arrodillan, van subiendo las escalinatas y besan el altar.
1: Así es, en este momento el cardenal Cañizares va a subir esas escalinatas, ha ayudado un poquito, ¿verdad? Por uno de uh -huh. los monaguillos. Y el último, claro, el que preside, que es el cardenal Semeraro, es el que lleva el báculo, el símbolo. El gobierno pastoral. En este caso no es el gobierno pastoral de esta diócesis, obviamente, pero sí de quien está presidiendo en nombre, no lo olvidemos nunca, del Santo Padre. ¿Qué significa una beatificación? Son dos pasos, como sabéis, antes de la canonización. La beatificación es todavía un culto local, se permite un culto local, en este caso en la diócesis de Granada o en otros lugares que se puedan señalar, pero todavía no es algo de la Iglesia Universal, por eso no se considera todavía un un acto, digamos, del magisterio definitivo infalible de la Iglesia, como si en cambio consideran los teólogos que es la canonización. Pero bueno, en la práctica, obviamente, y sobre todo desde hace ya bastantes siglos. Porque antes, sabéis, esto de. como tantas otras cosas, ¿no? Eran más sencillas. Y no había los medios que, que tenemos últimamente, y entonces muchas veces era algo más popular la devoción del pueblo, el pueblo que también, el pueblo de Dios, y también está movido por el Espíritu Santo, pues tenía ese, esa intuición de una persona santa, pero desde hace ya siglos las cosas se hacen con mucho cuidadito para evitar errores, entonces son procesos muy, muy detallados, en los que además se pide, como norma general puede haber alguna excepción, pero como norma general se pide a Dios la confirmación, ...de que lo que se ha estudiado en esos procesos largos... ...que empiezan normalmente en la diócesis... Y en este caso sería Rigol, Alicante, Granada... ...y luego ya en Roma... Uh, se estudia muy a fondo y por eso muchas veces estas cosas van despacio porque es que son miles las de procesos que hay y bueno, también en Roma pasa un poco como en Radio María, que, que no son miles los que trabajan en esas oficinas, son poquitos y claro, pues se llega donde se llega. Entonces hay procesos que van más despacio, que hay que tardar un montón, que quedan ahí atascados, también depende... En fin, personas que personas, instituciones que puedan ayudar más, colaborar más. Pero bueno, el caso es que aquí estamos, ya ha llegado este primer momento tan importante de esa glorificación, de ese darnos cuenta de que vamos hacia el cielo y que la iglesia no es solo la que está aquí, ni mucho menos, que la más importante es la iglesia triunfante. Y hoy entra eh, en esa puerta, por esa puerta del cielo y de los altares, Conchita Barrecheguren. Vamos a comenzar.
4: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. la paz esté con vosotros. Y con tu Espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva
1: nos arrepentimos de nuestros pecados.
4: Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, he pecado
5: mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.
4: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, de nuestros pecados, que nos lleve a la vida eterna. Amén.
1: Laísima
6: eminencia
1: se pide el Arzobispo de la
6: Archidiócesis de Granada ha pedido humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los Beatos a la venerable sierva de Dios María de la Concepción Pariseguren.
0: El que habla es Monseñor Ma José María Gildamayo.
1: Eso es. Y vamos a oír una síntesis de la vida.
7: María de la Concepción, del perpetuo socorro Barrechegur en García, nació en Granada el 27 de noviembre de 1905. Fue bautizada el 8 de diciembre en la parroquia del Sagrario de esta misma Santa Iglesia Catedral y siempre la llamaron familiarmente Conchita. Desde niña tuvo mala salud, por lo que, por Consejo de los Médicos, no asistió a escuelas públicas, pero recibió una educación adecuada por sus padres, el Venerable Francisco Barrachegure en Montagud y Concha García Calvo, con la ayuda de profesores externos. Sobre todo su padre, que en 1947, al quedarse solo, se hizo misionero redentorista, se preocupó de formarla cristianamente, enseñándole el catecismo y preparándola para los sacramentos de la confirmación y de la primera comunión. Además de sus estudios y actividades domésticas, pasaba tiempo con su madre rezando en el oratorio de su casa, rezando el rosario, enseñando el catecismo a las empleadas domésticas. También acompañaba a su padre cada atardecer a realizar la visita al Santísimo Sacramento. Con su familia realizó varios viajes y peregrinaciones a santuarios durante los cuales escribía una crónica y consideraciones espirituales. Aunque desde muy joven sintió la llamada a la vida religiosa entre las carmelitas descalzas, su precaria salud le impidió responder. A los diez años, debido a sus escrúpulos, experimentó una profunda crisis religiosa que logró superar al cabo de dos años ...con el acompañamiento del redentorista Padre Ruiz Abad. En 1917 se le diagnosticó una inflamación intestinal que le causó fuertes dolores... ...y la obligó a someterse a una estricta dieta alimenticia. En 1924 la sierva de Dios experimentó un gran sufrimiento debido a la separación de su madre ingresada en un sanatorio por estar aquejada de un grave desequilibrio mental. Con el apoyo de su padre, la oración constante y un profundo abandono a la voluntad de Dios, afrontó heroicamente este nuevo dolor. Aunque vivió una existencia ordinaria y casi oculta, Conchita, en el poco tiempo que le fue concedido, supo aceptar y conformarse generosamente a la voluntad de Dios en el fluir de la vida cotidiana. Consciente de su crítico estado físico, con la Eucaristía y la oración, tradujo serenamente su sufrimiento en una virtuosa e íntima unión con Cristo crucificado, desarrollando una sólida y concreta preocupación por los pobres y abandonados por los que se desvivió, a pesar de su precaria salud, colaborando en diversas asociaciones caritativas, entre ellas, de modo particular, en el ropero de los pobres de Santa Rita de los Padres Agustinos Recoletos. Por su fe tenazmente vivida, por su clara conciencia de la fidelidad del amor de Dios y por su solicitud y preocupación por las necesidades del prójimo, la sierva de Dios era muy apreciada como referencia ejemplar de una vida cristiana testimoniada conforme al Evangelio. En agosto de 1926, tras una peregrinación a la tumba de Santa Teresa del Niño Jesús, enfermó de tuberculosis. Trasladada al Carmen de San Valentín, cerca de la Alhambra, en un clima más sano para evitar que la enfermedad se agravara, murió en la mañana del 13 de mayo de 1927, con solo 21 años de edad.
1: palabras del postulador de la causa. Un resumen, se podrían decir muchísimas cosas más de lo esencial de la vida de esta joven, que enseguida mandato... va a ser proclamada beata.
5: Por mandato del sumo pontífice Francisco, ahora damos lectura al texto de la carta apostólica en la que su santidad inscribe en el libro de los beatos a la venerable sierva de Dios María de la Concepción Barreche Segura.
1: Llegamos al momento principal, estemos muy atentos.
4: Nos vota fratis nostri, Josefi, Maria María Giltavaio, arquebiscopi metropolite glatensis, necron plurimorum aliorum fratrum in episcopato, ¡Multorunque, Cristi Fidelium explentes, dedicastele de causis santorum consulto, autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut federabilis serva Dei, Maria concepta, bare cecuren, Cristi Fidelis laica, que infide dolorosas angustias morbi accepit, redens ea soccacionem gratia Redemptionis et caritatis. Beate nomine, imposterum appell etur. Atque die decima tercia mensis mai, qua in celum nata est, cotannis, in loces et devotis iure statutis, possit, in nomine patris, et filii, et spiritus sancti, amen, deatum robe, laterani.
1: Pues es el texto de la Carta Apostólica del Santo Padre Francisco. Ha sido leído en el idioma original, en latín, luego lo, lo traduciremos y llegue a ese momento buena Yolanda El cuenta momento. cuenta lo que estamos viendo
8: pues
0: vemos ahora la imagen esa gigantografía como bien ha dicho de Conchita Barreche Guren con un niño siempre en, en sus manos
1: ese niño Jesús al que ella quería tanto una imagen muy bonita muy bonita la verdad vale la pena si tenéis la ocasión de, de ver ese tapiz y es el momento de ese aplauso largo, como podéis ver. Y por eso ahora también se aclamará a Jesucristo, que es realmente el que nos santifica. Cristo vive, Cristo reino, Cristo impera. Cristo sacó de esta joven esa obra de arte por manos de María. Y ahora hay una procesión en la que sí, creo que son algunos familiares, llevan reliquias de esta chica, que no llegó a los 22 años, como acabamos de escuchar. Voy a traducir la carta. Nos, es del Santo Padre, claro. Bueno, mejor, primero escuchamos el Cristo Vinci, y luego la traducimos. al Señor todos los pueblos todas las gentes alabadlo, sí porque Cristo vence, porque Cristo reina, porque Cristo impera Que su misericordia sobre nosotros ha sido confirmada. Y la verdad del Señor permanece eternamente. Sí, pasan los tiempos, llegan las tormentas, parece que se hunde la barca. No es así nunca. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Ya se han colocado las reliquias de esta jovencita en este presbiterio, en este altar, en esta catedral metropolitana de Granada, desde la que estamos asistiendo a este hermosísimo acto de beatificación de esta chica. Ahora sí os leo la carta. Nos, acogiendo los deseos de nuestro hermano José María Gil Tamayo, arzobispo metropolitano de Granada, así como de otros muchos hermanos en el Episcopado y de muchos fieles, después de haber consultado el dicasterio de las causas de los santos con nuestra autoridad apostólica, concedemos que la venerable sierva de Dios María de la Concepción Barrechegurren, fiel laica, que aceptó con fe los dolorosos sufrimientos de la enfermedad, luego lo terminamos.
6: De Doy las gracias a su santidad el Papa Francisco por haber proclamado Beata a la Venerable Sierva de Dios María de la Concepción Barrecheguren.
1: Dio palabras de Monseñor Tamayo que ahora es se bien. acerca al Cardenal, se dan un abrazo y os decía, os iba leyendo esta carta del Papa en que decía que esta chica fiel laica que aceptó con fe los dolorosos sufrimientos de la enfermedad, encontrando en ella oportunidad de gracia, redención y caridad, sea llamada con el nombre de Beata para la posteridad, y que el día 13 de mayo, día en que nació para el cielo, todos los años pueda celebrarse en los lugares y según los modos establecidos por el derecho, su fiesta. El 13 de mayo, día en que murió, es impresionante que nace un 27 de noviembre, medalla milagrosa, es bautizada el día de la Inmaculada Concepción y muere el 13 de mayo. Glorifiquemos a Dios.
4: que dijiste la Beata María de la Concesión, testigo admirable del misterio de la cruz de tu Hijo, concédenos por su intercesión que conformándonos a tu voluntad en la hora de la prueba y reconociéndote en los que sufren, obtengamos plenamente los frutos de la redención por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos
1: pues pasamos ya a la liturgia de la palabra con lecturas escogidas a propósito para esta celebración que nos hablan de ese camino a la santidad que llevó esta chica y al que todos también estamos llamados una religiosa hace la primera lectura
2: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con una justicia mía, la de la ley sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido, o que ya sea perfecto. Yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Solo busco una cosa. Olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, hacia el premio al cual me llama Dios desde arriba, en Cristo Jesús. Palabra de Dios?
1: Dios. No se podía haber escogido una lectura más apropiada para esta beatificación. También Conchita corrió detrás de Cristo, lo siguió, lo alcanzó, y ahora recibe, recibió de Cristo el premio. Bendigamos a Dios. Vamos a responder con este salmo. Bendice, alma mía, al Señor.
3: Su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la libertad.
1: Y pasamos al momento principal de la liturgia de la palabra, que es el Evangelio introducido por el Aleluya Pascual. El ferario ha cogido el incienso, el diácono lleva el evangeliario este y nos proclama el evangelio.
9: Y con tu
10: lectura del Santo Evangelio según San Juan,
9: gloria a ti,
1: Señor. Inciensa el evangelio. Señal de veneración, esa palabra que vamos a escuchar de Jesús, que hoy se aplica especialmente a Conchita.
10: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo Sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor.
2: Gloria al
9: Señor Jesús.
1: El diácono lleva a ese evangeliario al cardenal Semeraro para que lo bese y nos bendiga con él. Y de nuevo, aclamamos al Señor. Escuchamos la homilía del Cardenal Marcelo Semeraro.
4: Al inicio de la primera lectura bíblica de nuestra liturgia eucarística, hemos escuchado al apóstol Pablo comparar a nosotros, los cristianos, con chicas de barro. En algunos aspectos no deberían sorprendernos, esta comparación ya al inicio del libro de la Génesis encontramos escrito que el Señor Dios modeló al hombre de polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo en otra ocasión hemos oído repetir la plegaría del profeta Isaías «Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros la sigla y Tú nuestro alfarer». Está después la antigua advertencia que repite «Eres polvo, hombre, y al polvo volverás». Pero el apóstol ha querido decirnos que en esta vasija de barro que somos nosotros, hay un tesoro inestimable y es Cristo. También en la carta a los Gálatas, San Pablo escribe, no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. He aquí la paradoja. Los tesoros nosotros los conservamos en vasijas preciosas y lo custodiamos en casas fuertes. Jesús, en cambio, viene a habitar en nosotros. Adorando el misterio de la encarnación, San Agustín exclamaba, ¡Oh! Humildad del Hijo de Dios. Él que contiene el mundo y hacía en un pesebre. No hablaba uno y era la palabra. oh debilidad manifiesta y asombrosa humildad, en la que de tal modo se ocultó la divinidad entera. Es la paradoja del misterio cristiano. Este misterio también lo podemos contemplar hoy en la vida cristiana de la nueva Beata. Su vida terrena fue breve, apenas 22 años, y además señalada muy pronto por el sufrimiento y la enfermedad. De verdad, una jigre barro. Pero él se ha cumplido lo que escribe el apóstol, atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Recorramos entonces brevemente la historia de la Beata Conchita. Nació aquí, en Granada, al comienzo del siglo pasado. La hija de unos padres verdaderamente afortunados por muchos motivos. No les faltaba de hecho el bienestar económico, pero abundaban más aún en bienes espirituales. Las familias en quien hacha Conchita, efectivamente está edificada sobre las sólidas bases de la fe. Su padre Francisco, después de la muerte de su mujer, se convertirá en religioso redentorista y ahora es venerable, singular, fecundidad de la vida de gracia. La educación religiosa recibida de sus padres, la dispuso a aceptar con serenidad y alegría las muchas molestias provocadas por un ser cada vez más gravemente comprometida. La frecuencia de los sacramentos y particularmente la comunión diaria a la que nuestra Beata se mantuvo siempre fiel, la sostuvo en la fatiga y la dispuso a acoger en todo la voluntad de Dios fue de gran ayuda la devoción a la Virgen María, a que honoraba con el rezo del rosario. De este modo experimentó la promesa del Señor. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, El que permanece en mí y en él, esa da fruto, fruto abundante. Concida ha dado fruto abundante porque está siempre unida a Cristo y jamás se ha separado de él. También en las oscuras horas de la prueba, de hecho, tuvo que afrontar adversidades humanamente superiores a sus débiles fuerzas, como la enfermedad mental de la madre, sus propios sufrimientos físicos y en la última fase de su existencia terrena las provocadas de la tuberculosis en cambio ella lo iluminó todo con la sabiduría de la cruz convencida que las penas los sufrimientos hacen que la criatura esté más cerca y sea semeja a Cristo en una ocasión Papa Francisco dijo que el secreto para ser muy felices es reconocer siempre débiles y pecadores, o sea, vasigas de barro. En aquella ocasión enfocó un aspecto de la condición humana, que después, especialmente en los años sucesivos con la ocasión de la pandemia del coronavirus, se mostraría con mayor evidencia. La vulnerabilidad, la fragilidad. Reconocerla, decía el Papa, es una de las cosas más difíciles de nuestra vida. Y por eso, en vez de reconocerla, tratamos de cubrirla, de disimularla para que no se vea. Está en realidad es una dimensión constitutiva de lo humano. Y es, en cuanto tal, una dimensión que nos interpela y nos reclama, reclama respuestas, porque contiene una vocación que es una llamada a la sociabilidad en la forma de la solidaridad. Esta vocación es llamado para dar una respuesta especialmente el creyente, el cual conoce a Dios que se ha hecho carne y que, haciendo propia la debilidad de la condición humana, la ha transformado en el lugar de construcción de la fraternidad, de la solidaridad, del amor. Diremos, en efecto, que la respuesta cristiana puede encontrar respuestas similares que pueden ser dadas por parte de tantos que a uno creyentes son igualmente sensibles al humano y al sufrimiento de los hombres. Y es así como la fragilidad puede desempeñar un papel importante en la creación de una ética compartida y ser un elemento de base para una armónica convivencia social. La vocación que llega de la vulnerabilidad nuestra Beata la ha reconocido la ha aceptado y la ha vivido nos ha indicado también el método sobre cómo hacerlo de ellos que escribieron mi amor será un Dios crucificado mi alimento la oración mi fortaleza la Eucaristía para realizar este programa de vida busco también un ejemplo en Santa Teresa de Lisier. Los santos beatificados y canonizados ha dicho el Papa recuerdan a todos que vivir el Evangelio en plenitud es posible y es bello. También ahora esta nueva Beata se convierte para todos nosotros en un modelo a imitar, sobre todo a quien se encuentra en el sufrimiento y en la prueba, la Beata Concita, con el ofrecimiento de su joven y breve existencia y con la confianza total en Dios, muestra cómo la conformación a Cristo en el amor crucificado transforma la sustancia de la vida, aún la más compleja y difícil. Por esto, hoy nosotros elevamos al agradecimiento al Señor que con sus heridas ha redimido el mundo, haciendo propias las palabras de un gran santo, animados, por ejemplo, de la nueva beata, y confiados también en su intercesión, rezamos, «Oh, Jesús», por las heridas que por nuestra salvación has sufrido sobre la cruz, y de las que has salido de la sangre preciosa con la que hemos sido redimidos, te suplico que me también con el arma ardiente y potentísima de tu infinita caridad. Amén.
1: Amén. Homilía del cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación de los Santos. En esta beatificación de Conchita Barreche Gurren que estamos retransmitiendo en directo desde esta catedral de Granada preciosa homilía, Yolanda, que te ha llegado más al corazón.
0: Pues muy bonita la verdad, esa importancia de ser vasijas de barro, de cómo ella enfrentó la enfermedad, que lo iluminó todo, ha dicho, con la sabiduría de la cruz, convencida de que las penas y los sufrimientos, ha dicho el cardenal, hacen que la criatura esté más cerca y se asemeje a Cristo, se me ha gustado mucho.
1: La debilidad, la debilidad llena del Señor y para ello nos ha citado una frase que escribió esta nueva beata, mi amor será un Dios crucificado, mi alimento, la oración, mi fortaleza, la Eucaristía. Yo también me he en eso que decía el Papa, que los santos, pues eso, como una joven que vivió aquí, nos enseñan que todos podemos vivir el Evangelio en plenitud, que eso es posible, que no es para la gente rara que es posible y es bello, y también cuando llega la cruz, también. Pues vamos a pedírselo al Señor en Dios, Padre, y a manifestar nuestra fe en Él.
4: Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció ajo del poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. la tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la década del Padre, Padre Poderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos el perdón de los, de los pecados, pecados, la resurrección de la carne y la, y la vida, vida eterna. eterna. Amén.
1: Pasamos a las peticiones.
4: En esta conmemoración de la Beata María de la Concepción oremos al Señor nuestro Dios.
1: En esa misma fe que vivió esta muchacha y en esa confianza en Dios le pedimos Señor escúchanos, Señor óyenos.
11: para que sea madre fecunda que genere en el espíritu nuevos hijos a la fe y sea casa acogedora, de puertas abiertas, donde se pueda encontrar misericordia.
3: Señor,
9: escuchanos, Señor, oyenos.
12: Por el Papa Francisco, los obispos, presbíteros y diáconos, para que el Espíritu del Señor resucitado los sostenga en la misión de ser salvios pastores de la comunidad cristiana.
3: Señor escuchado, Señor, oyenos.
11: por los gobernantes responsables de los pueblos y de las naciones, para que sea posible construir una sociedad fundada en la verdad y la justicia que brotan del Evangelio y para que el Señor conceda al mundo el don Pascual de la Paz.
3: Señor, escuchanos, Señor,
12: nos. Por los misioneros redentoristas, la archicofradía de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, los familiares de Conchita y todos los laicos que forman parte de familia redentorista. ...para que generosamente prosigan la tarea misionera... ...de anunciar el Evangelio...
3: ...señor escúchanos... ...señor
9: oyernos. ...por la
11: congregación de esclavas de la Eucaristía... ...y la Madre de Dios... ...que custodian los recuerdos de Conchita... ...y por su misión en favor de la educación... ...de los niños y los jóvenes...
3: Señor, escúchanos,
12: Señor huegos. Por tantos enfermos que tienen en su vida la referencia de Conchita, para que siempre encuentren su fortaleza en la Eucaristía.
3: Señor escúchanos.
11: ...para que estimulados por el testimonio de Conchita... ...busquen la voluntad de Dios en sus vidas... ...y acojan con generosidad... ...la llamada del Señor a la vida sacerdotal... ...religiosa y misionera.
3: Señor,
1: escuchaos, ...señor,
12: oyenos... Por nuestra archidiócesis de Granada... ...y toda la Asamblea del pueblo de Dios aquí congregada... Para que el testimonio evangélico de la Beata María de la Concepción Barrecheguren anim le anime a vivir con perseverancia la alegría del Evangelio en la vida cotidiana.
3: Señor, escucha,
12: Señor,
9: no
4: escucha, Señor, nuestras súplicas por la excepción de la Beata María. ...de la concepción y ayúdanos... A ...proseguir el camino de la santidad... ...por Cristo resucitado nuestro Señor. Amén.
1: Termina así la liturgia de la palabra... ...precedida del solemne rito... ...de la beatificación de Conchita... ...hemos tenido ese, esa lectura... ...de la carta del Papa... ...esa aclamación... ...ese mostrar el tapiz... ...de la nueva beata las lecturas, la homilía del cardenal, el credo, las peticiones y entramos en el gran plato fuerte de la Santa Misa, la liturgia eucarística que comienza por el ofertorio, la presentación de las ofrendas y es el momento de presentar nuestras vidas, de ofrecernos. Ya habéis oído, ante todo es modelo para los enfermos, que tantas veces dicen yo qué hago en esta vida, si yo no puedo hacer nada, ¿cómo que no puedo hacer nada? ¿Qué hacía Jesús en la cruz? ¿Y qué hacía Conchita con sus enfermedades? Ofrecer, no quejarse, sonreír, orar. Todos podemos y debemos ofrecer la vida en todas las circunstancias. No hay ninguna vida inútil. Hermanos, enfermos, ancianos, discapacitados, enfermedades mentales, hemos oído de la madre de Conchita, hacen sufrir mucho. Sí, lo sabemos. Todo en el plan de Dios ofrecido y vivido colabora a la redención del mundo. Pues digamos así este momento, este ofertorio de la Santa Misa.
0: podemos recordar esas palabras que decía Conchita, mi amor será un Dios crucificado mis armas, la oración mi fortaleza, la Eucaristía mi recreo, Jesús niño, mi divisa la confianza en Dios y el desprecio de mí misma mi refugio, los brazos de la Virgen mis deseos aspirar a amar cada vez más a Jesús
1: Precioso programa para todos nosotros los santos no son extraterrestres, han pisado nuestras calles. Pisó esta ciudad hermosísima de Granada y nos enseña que todos estamos llamados a ser santos. De la mano de María, con Cristo, confiando en la ayuda de los hermanos. Ella tenía su confesor, su director espiritual, su familia, los santos a los que se encomendaba como Santa Teresita... El cardenal inciensa el altar ahora, las ofrendas, ese incienso que sube al cielo, un símbolo de que nuestra vida está llamada a ofrecerse, a dar gloria a Dios como lo dio esta joven en su corta vida, pero llena de amor, oración que se eleva hacia el cielo, ofrecimiento de todos los momentos, gozosos y dolorosos, iluminados por la fe de los luminosos, culminan en los gloriosos. Hoy glorificamos a dios ya conchita llegó la gloria está ya en este altar está esa imagen preciosa de ella con un niño jesús en brazos al que tenía tanta devoción pues pedimos que también nosotros nuestra vida llegue a esa meta la meta del cielo dejemos que el buen pastor nos conduzca dejemos que el padre también nos purifique a veces tiene que hacer eso de que nos cuesta, ¿verdad?, de, de para que demos más fruto, nos va podando, nos va purificando, todo es para bien, Dios sabe más que nosotros, y ahora, ya con enciensa a los concelebrantes, luego al pueblo de Dios, todos, todos participamos en la misa, preside el cardenal, pero todos tenemos nuestra parte como todos tenemos parte en nuestro camino de santidad.
0: Y recordamos a nuestros oyentes que se acaben de incorporar, son las 12 y 2 minutos de la mañana, las 11 y 2, en Canarias, que estamos retransmitiendo la beatificación de Conchita Barrecheguren desde la Catedral de Granada.
4: Hermanos, para que su sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
5: El Señor reciba de su mano este sacrificio para la alabanza
4: y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. El Señor, la ofrenda de tu pueblo, ha de sentir que el misterio que ahora se celebra en honor de tu santo, con devoción sincera, le ayuda eficazmente a alcanzar la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y siempre y en todo lugar, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado en la Asamblea de los Santos y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfazer desfacer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que nos es marchita por Cristo Señor nuestro. Por eso, por Ángeles y los Alcángeles, y con la variada Asamblea de los Santos, decantamos cantamos el himno de la alabanza, diciendo sin cesar,
1: Eucarística Tercera.
4: Santo es, en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo el nuestro, el Señor nuestro, por la fuerza del Espíritu Santo, las vida y santificas todo, ingresa a tu pueblo sin cesar para que ofrezca, en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol. Hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu todos estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche. En que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias de bendito, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y come todos en él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. mismo modo, la calicena tomó el cáliz, dando gracias de venido, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cal de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced estos en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su
5: muerte proclamamos su resurrección. Ven, Señor
4: Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de su Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. que tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. ...y reconocen era la víctima... ...por cuya inmolación quisiste... ...devolvemos tu amistad... ...por cuya... ...para que fortalecidos con el cuerpo... ...y la sangre de tu Hijo... ...y llenos de su Espíritu Santo...
6: ...formemos en Cristo... ...un solo cuerpo... ...y un solo espíritu... ...que Él nos transforme... ...en ofrenda permanente... ...para que gocemos de tu heredad... ...junto con tus elegidos... ...con María la Virgen, Madre de Dios su esposo San José, los apóstoles y los mártires, la Beata María de la Concepción Barreseguren y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Ha
0: hablado el arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo.
8: Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, conmigo y digno servo tuyo, con mi hermano José María, oír por esta iglesia de Granada, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo recibido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo
0: éramos juntos
8: y a cuanto murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por el concede al mundo todos los bienes.
4: por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo
5: Danos hoy nuestro padre cada día, perdona nuestras
4: ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y a la paz en nuestros días, para que ayudados de tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, y preguidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
5: Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
4: Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles la paz, os oh con mi paz, os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tus palabras, concederé la paz. Y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz.
1: Pues momento de la paz, también de que unos con otros nos ofrezcamos esa paz que brota del amor de Cristo, en que vivió Conchita, en que vivió sus, vivieron sus padres con los problemas, con los sufrimientos, con las dificultades, con las enfermedades, pero con la paz que brota de saber que nuestra vida en todo momento también en la enfermedad tiene sentido y mira la eternidad.
4: del señor
5: señor no soy lindo de que entre en mi casa pero una
1: comulgado ya el cardenal Semeraro lo van haciendo ahora los celebrantes hemos localizado también entre los obispos al obispo emérito de Segovia el señor Ángel Rubio también habíamos mencionado ya don Demetrio de Córdoba don José Rico en Jerez por supuesto el señor José María Ángel Tamayo el emérito de aquí, don Javier Martínez, el cardenal Cañizares, y muchísimos sacerdotes. Y cantamos mientras se eh, va distribuyendo la Sagrada Comunión. Invocamos a Jesucristo, el que hizo santo a Conchita. Le pedimos que también haga su obra en nosotros, vasijas de barro. Lo haremos ahora también
0: yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo, como pago por mis pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia.
1: De la Sagrada Comunión en esta Catedral de Toledo, perdón, de Granada, en la que está celebrándose este solemne acto de beatificación de esta joven granadita, granadina Conchita Barrecheguren. Modelo para todos nosotros, no hizo cosas especiales, sino ofrecer la vida. Unirse al Señor, aceptar la enfermedad, tener caridad con el prójimo, muy especialmente con los pobres, con los enfermos. Vivir esa vida ordinaria, pero desde Cristo, en la debilidad de las vasijas de barro que nos decía el cardenal Semeraro. Porque la santidad cristiana no es ser superhombres, supermujeres, es dejar que Cristo viva en nosotros. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, nos ha citado. Esta palabra de San Pablo, el Cardenal Semeraro. Sí, deja que Jesús viva en ti. Acepta y ofrece sus caminos. Somos vasijas de barro. ¿Podemos pasarlo mal? También nos ha citado esa carta de San Pablo. Atribulados en todo, mas no aplastados. Apurados, mas no desesperados. Llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues sí, el Señor también quiere manifestarse en nosotros. Y también nos ha hablado el Cardenal de esa sabiduría de la cruz. Convencida estaba de que las penas y sufrimientos hacen a la criatura más cercana, más semejante a Cristo. Crucificado. Nos ha hablado de la vulnerabilidad, de la fragilidad que todos vivimos y que, bueno, de una manera colectiva, recordado también como nos lo ha mostrado lo, lo que ha ocurrido estos años con la pandemia, pero tantas otras ocasiones tenemos que aceptar esa pobreza y debilidad, pero en la confianza del amor de Dios. Y parece que hay que unirse con él y por eso esa frase tan bella de sus apuntes espirituales de Conchita, mi amor será un Dios crucificado, mi alimento, a la oración, mi fortaleza, a la Eucaristía. Claro que sí, tú y yo también estamos llamados a ello. Ha terminado con una frase... Ha dicho de un santo. El santo es San Anselmo de Canterbury. Esta preciosa oración de San Anselmo a Cristo. Oh Jesús, por las heridas que por nuestra salvación has sufrido sobre la cruz y de las que ha salido la sangre preciosa con la que hemos sido redimidos, te suplico que me hieras también con el alma, con el arma ardiente y potentísima de tu infinita caridad. Pues se lo pedimos así también nosotros al Señor. Esta familia de espíritu redentorista miró al Redentor y colaboró a la redención del mundo. También nosotros estamos llamados primero eso, a dejarnos redimir cada día. Cada día necesitamos esa gracia que nos sane, que nos cure, que nos perdone, pero también llamados a colaborar a la redención del mundo, a la evangelización Anunciar a todos que Cristo, Cristo es nuestro único Redentor. Pues tenemos este momento de acción de gracias. Ya han comulgado todos los que así lo querían hacer en esta catedral. Y nosotros pues damos gracias al Señor porque tenemos una intercesora más en el cielo. Porque esta chica nos ayudará a todos. No llegó a los 22 años y sin embargo, cumplió esa vocación a la que todos estamos llamados en un año, en 30 en 100 o en veintiuno, la santidad.
0: Y esa importancia también que ha destacado el cardenal Semerero durante la homilía de la familia, eh, la educación religiosa recibida de sus padres, que la dispuso pues eso, aceptar esa serenidad, con serenidad y alegría, pues todas estas molestias de la salud esta tuberculosis bueno todo lo que se encontraba digamos eh, durante su vida y qué importante es también pues esa educación familiar que también en una carta pastoral que escribió el arzobispo de Granada eh, también ahí manifestaba qué importantes son los padres la familia para la educación de los hijos también para esas vocaciones en el futuro y cómo pues su padre que también está en proceso de beatificación, es eh, siervo eh, siervo de Dios, el padre Francisco, porque una vez viudo, murió su hija, murió su mujer, y una vez viudo, pues eh, digamos que... Se metió a monje, misionero redentorista, sacerdote, muy poquito tiempo, apenas unos 10 años que estuvo, pero una vida también muy santa y por eso está abierto ese proceso de beatificación y de canonización, tanto de Conchita Barrecheguren, que hoy ha sido beatificada, como el caso de su padre, el padre Francisco Barrecheguren.
1: Una maravilla, como estamos contando también al principio del programa del Catecismo esa familia de Teresita del niño Jesús, primero fue canonizada la hija y luego los padres. Y así estaba pasando, está pasando con este caso, ha sido beatificada la hija y irá pronto, esperamos, el padre también, qué preciosidad, todos llamados a la santidad en todos los estados de vida, laical, sacerdotal, religioso... Decía que ya habían comulgado todos, pero veo que no, que todavía. Y es que está la catedral a rebosar, a rebosar.
0: Está esta llena, hermosa.
9: Sí.
1: <ríe> Y todo el mundo quiere recibir a Jesús. Bueno, todos los que estén dispuestos para ello, pero que son muchos por lo que vemos. Y qué maravilla pues esta celebración en esta hermosa ciudad granadina. Claro que sí, Jesucristo a todos nos llama a la santidad. A todos nos pone estos ejemplos, estos modelos, y hoy tenemos un modelo más, en Cochita Barreche Guren, ya hemos aprendido a pronunciarlo. ¿eh?
0: <risa> y además tiene frases muy bonitas, leyendo su vida, ella decía, Dios me quiere enferma, a cada uno le señala su camino en este mundo, y el mío es este, estoy uh -huh. en la edad en que Dios da las vocaciones y la mía es sufrir, qué bonito.
1: Sí, que nadie ya antes lo mencionaba también, e insisto en ello porque es muy recurrente. ¿eh? Las personas mayores o enfermas que dicen, pero bueno, ¿yo qué pinto aquí? ¿Cómo que qué pintas aquí? Pues eso, lo más importante, cuando uno está enfermo es cuando más se puede uno santificar, es donde más hay que vivir la fe, la esperanza, el amor. En vez de, de estarse uno cajando todo el día, haciendo la vida difícil a los demás, pues sonreír. Tenemos muchos ejemplos, muchos ejemplos, y no hablamos solo de santos muy especiales, ¿no? Esos santos de la puerta de al lado, que nos decía el Papa Francisco en Gaudete te exultate, pues aquí tenemos una de estas chicas, una santa de la puerta de al lado, no, no hizo en vida milagros ni cosas especiales. Bueno, pues va a terminar ya esta Santa Misa o la oración final.
4: Oremos, Señor, al celebrar la memoria de la Beata María de la Concepción Barajé nos ha colmado con los dones sagrados que hemos recibido, concede que sus saludables efectos nos puriquen y su auxilio nos fortaleza por siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse.
1: Vamos a escuchar ahora unas palabras
0: del arzobispo. Del arzobispo.
1: Sí, don José María Gil Tamayo.
6: Querido señor cardenal, en nombre de mi antecesor, don Javier Martínez, en el de la entera archidiócesis de Granada y en el mío propio, le ruego transmita al Santo Padre, el Papa Francisco, nuestra gratitud y nuestro cariño y comunión con su persona y ministerio de sucesor de Apóstol Pedro. Gracias también a usted, señor Cardenal, por su servicio que hoy ha desarrollado entre nosotros y queda así vinculado a nuestra memoria eclesial. La beatificación de la Venerable Sierva de Dios, Conchita Barichenguren, que vuestra eminencia ha presidido en nombre del Papa, nos llena de inmensa alegría. Con ella, la santidad, la vida en Cristo, se pone de nuevo en un primer plano en nuestra vida diocesana, como antes ocurrió en los últimos años con otros cristianos granadinos elevados a los altares, como son nuestros mártires del siglo XX, Fray Leopoldo de Alpandeire y la madre María Emilia Riquelme, Confiamos que lleguen otros sometidos al juicio certero de la Santa Madre Iglesia, cuyos procesos están iniciados o prontos a comenzarlos. El venerable Francisco, padre de Conchita, la sierva de Dios, la reina Isabel la Católica, los mártires cristianos de la dominación islámica, el primer arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera, el venerable don Andrés Manjón. Todos ellos se unen a nuestros santos venerados durante siglos y gloria de la Iglesia Universal. San Cecilio, San Gregorio de Elvira, San Pedro Pascual, San Juan de Dios, San Juan de la Cruz y San Juan de Ávila. Y nos recuerdan algo esencial en nuestra vida cristiana y que con frecuencia olvidamos en nuestro mundo secularizado. Que todos estamos llamados a la santidad en el seguimiento de Cristo, pues formamos parte de la Iglesia a la que confesamos santa. Así nos lo ha proclamado el Concilio Vaticano II y recuerda constantemente el Papa Francisco, especialmente con su exhortación apostólica Gaudete Tesultate, empeño este en el que trabaja con gran dedicación el dicasterio que Vuestra Eminencia preside. Hoy ha sido elevada a los altares una joven santa granadina y una santa joven para nuestro mundo. Especialmente para los jóvenes, modelo e intercesora, que como nos ha enseñado el Papa en su carta apostólica, que usted ha leído, aceptó con fe los dolores y sufrimientos de la enfermedad, encontrando en ella oportunidad de gracias, redención y caridad. A ella le pedimos que cunda entre nosotros ejemplo maravilloso y nos ayude su poderosa intercesión, especialmente para los cristianos laicos en la familia y en el mundo juvenil, así como a los enfermos. Gracias sean dadas a Dios y a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. No quiero terminar sin dar las gracias también a la Congregación de Misioneros Redentoristas, al postulador y el vicepostulador por su trabajo, cariño y dedicación en la causa de beatificación de Conchita, así como a todos aquellos que han contribuido a preparar esta grandiosa ceremonia. Gracias también a los señores obispos, sacerdotes, diáconos y fieles que nos han acompañado. Gracias a
7: todos.
1: Palabras de Monseñor José María Gil Tamayo. Agradecimiento al Papa y a todos los que han colaborado en esta, este proceso y celebración y por supuesto recuerdo de tantos santos ligados a esta diócesis granadina, y los que están en camino, como nos acaba de decir.
13: Eminentísimos señores cardenales, excelentísimo señor arzobispo de Granada, excelentísimos señores obispos, reverendo padre vicario general de la congregación del Santísimo Redentor, hermanos redentoristas, reverendo postulador y vicepostulador, Reverenda Madre General de las Esclavas de la Eucaristía, hermanos sacerdotes, misioneros, consagrados y consagradas, querido pueblo de Dios que peregrina en esta bendita tierra de Granada y a quienes os habéis acercado para vivir esta fiesta de la cercanía de Dios, queridos hermanos y hermanas, al concluir esta maravillosa celebración de la beatificación de Conchita Barrecheguren, en esta Santa Iglesia Catedral de Granada no nos queda más remedio que rendirnos a la evidencia de que la vida en Dios es todo gracia. Esta beatificación es el reconocimiento que hace nuestro Dios del valor de la sencillez, el camino de la vida, la normalidad, el amor y el dolor en singular batalla que en toda vida cristiana se dan. Conchita es ya la beata de la vida diaria, de la juventud, del laicado, de la misión, como no de la Eucaristía. Es beata porque supo mirar cara a cara el rostro de Dios en la vida sencilla de la granada del comienzo del siglo XX. Para nosotros, redentoristas, es una rúbrica explícita de cómo la inspiración de la misión de San Alfonso María de Ligorio Moldea el corazón de los misioneros laicos y laicas. Como bien ha señalado el redentorista vicepostulador de la causa, en uno de sus escritos sobre Conchita Barretcheguren, la síntesis espiritual de su vida se puede resumir en tres verbos, amar, sufrir y rezar. Y en los tres descubrimos la presencia y la influencia alfonsiana de nuestro fundador. Sobre el amor tenemos la importante referencia al maravilloso libro de San Alfonso titulado La práctica del amor a Jesucristo. Acerca del sufrimiento como forma de participación en la cruz del Redentor tenemos los numerosos escritos y meditaciones del santo y doctor de la Iglesia sobre la pasión de Jesucristo. Con respecto a la oración hay que referirse también a otros textos ...como el gran medio de la oración y el trato familiar con Dios. Estos textos, esta sabiduría, siempre presente en la vida de Conchita... ...así como en el acompañamiento espiritual de los redentoristas... ...y su vivencia cristiana en el santuario del perpetuo socorro... ...nos hablan de la verdad y de la espiritualidad redentorista... ...que configuró la vida de la nueva Beata... Aquí, en esta Santa Iglesia Catedral, como nos recordaban, fue bautizada recibiendo el nombre de Concepción del Perpetuo Socorro, presencia mariana que acompañará la existencia de nuestra Beata durante sus 22 años de vida. Toda una premonición de lo que significaba una existencia confiada que expresó en sus pocos años de vida un hágase explícito, claro y contundente. Sus años vividos en Granada, sin embargo, hicieron de su pertenencia a esta iglesia local una comprensión universal de la misión. Se implicó en lo concreto, amando profundamente a esta ciudad, sus gentes y sus pueblos, muchos de ellos aquí presentes hoy, con un corazón universal y misionero, que seguramente se vio enriquecido por su visita a Lisieux y su comunión con Santa Teresita del Niño Jesús. Conchita es una laica convencida. Como toda persona de su época, cuando experimentaba una presencia de Dios intensa, pensó que lo suyo era la vida religiosa, pero enseguida entendió que su santificación era la vida diaria, y más concretamente la enfermedad que asume hasta que, hasta que agradece como manifestación íntima y profunda de la presencia de Dios en su vida. ...llega a afirmar, mi vocación es la enfermedad... ...por supuesto no haciendo del dolor una pasión insana... ...sino asumiendo que ese era su camino para llegar a Dios... ...la nueva Beata, lejos de ofrecernos un modelo dulzón... ...alejado o desencarnado de la realidad del dolor... ...que tantas familias de todos los tiempos viven... ...nos enseña que en las situaciones complejas... ...en la realidad difícil de carencia y frustración... También está presente nuestro Dios, que nunca deja de acompañar la iglesia doméstica, el núcleo original donde se fragua y fortalece la fe. Vive su coherencia al lado de sus padres, padece más que el dolor de su propia enfermedad, la enfermedad mental de su madre, que en aquellos tiempos no tiene otra terapia que ser ingresada lejos del hogar. Construye con su padre una comunidad de fidelidad, perdón y hasta en la búsqueda de Dios de fiesta. Como todos sabemos, el padre de la Beata, también venerable, una vez entrega lo que más quiere a Dios cuando fallece a Conchita, ingresa en nuestra congregación redentorista, descansando como misionero sacerdote en nuestro santuario del perpetuo socorro de Granada. Hoy damos gracias a Dios porque en Conchita, una joven que no tuvo tiempo de hacer grandes cosas, se manifiesta, sin embargo, como un corazón gigante capaz de ser modelo para nuestro tiempo. Encarna la imagen de quien, comenzando su vida con todas las aspiraciones y sueños que tiene esa etapa, se dejó configurar por Cristo crucificado, ...como modelo real del seguimiento y de la misión. Nuestra Beata nos enseña que no hay gesto... ...que pase desapercibido para Dios. Que la infinidad, la infinidad de generosidad y entrega... ...que alberga nuestro mundo... ...son un canto agradecido al Creador. Nos enseña de manera fehaciente y sincera... ...que es posible una mirada esperanzada sobre la vida... ...porque el mal y el dolor... ...nunca tienen la última palabra... ...esta se la reserva Dios... ...y la pronuncia de manera clara... ...con vida sencilla, ...como la de nuestra Beata... ...manifestando que el bien... ...reside en la puerta de al lado... ...como afirmaba el Papa Francisco... ...eso sí... ...hay que estar atentos... ...vigilantes... ...y agradecidos... ...para poder verlo y disfrutarlo... ...de corazón a Dios... Y a todos vosotros, muchas gracias.
1: Bueno, palabras del sacerdote redentorista. No tenemos el dato exactamente de quién es, pero indudablemente una de las autoridades de esta orden hermosa, de San Alfonso María de Ligorio, Nos en... en la que ingresó el padre de Conchita tras la muerte de esta. Pues terminamos con la bendición. Y el himno. El, el himno.
4: Señor esté con vosotros. Después de inclinad ella,
5: inclinad la cabeza para recibir la bendición. Respondemos, Amén, al final de cada invocación.
4: Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de la Beata María de la Concepción, Barajuelo, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor que ha manifestado en la Beata María de la Concepción la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en la Beata María Concita nos ha concedido un ejemplo de caridad evangélica, os concede la gracia de acrecentar a la Iglesia la verdadera comunión de, la, de fe y amor.
1: Amén. Pide al Arzobispo que le acompañe en la bendición.
4: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre vosotros.
5: Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.
1: La bendición nos la ha da dado al Cardenal Semeraro, junto con Monseñor Gil Tamayo, y ahora os decía que. Creo que vamos a escuchar el himno que se ha compuesto para este caso, un himno que nos habla de, de la flor, de la flor, de esta flor de Granada que es Conchita Barrecheguren. Flor bendita de Granada se titula el himno. Pues con este himno termina esta celebración un himno que recoge claves de la vida de esta chica, luz que alumbra en el sendero, cruz de Cristo el cuerpo entero sí su vocación fue una vocación de cruz de enfermedad, más el alma es santo fuego en promesa de redención ese espíritu redentorista que vivió que por cierto ya Yolanda nos ha comunicado que era el provincial ...de los padres redentoristas uh -huh. aquí en esta... ...el padre eh,
0: Francisco Caballero...
1: ...el que ha dicho esas últimas bellas palabras también... Con, ...con esas tres claves tan bonitas, ¿verdad?... ...del espíritu de San Alfonso María de Legorio... ...que vivió con Chita, ...amar, sufrir y rezar... ...y el himno nos decía, es mujer de caridad... ...amante de Jesús, voz siempre joven... ...es ejemplo de humildad, con Cristo... ...pan y cruz, pan y cruz, el pan de la Eucaristía muy adoradora de Jesús, Eucaristía y cruz, esa cruz que vivió en su familia, sobre todo, pues con esas enfermedades tan dolorosas que son siempre las mentales que tuvo su madre y luego su propia enfermedad pan y cruz, conchita luz de santidad, flor bendita de Granada, aquí aquí donde tuvo su, su conversión y su, digamos, entrada en la vida de santidad San Juan de Dios, al que ha mencionado también Monseñor José María Gil Tamayo «Flor bendita de Granada, sol de vida en la mirada, sed de amor resucitado por la fuerza de la oración». Bueno, hemos Precioso, precioso podido... himno, ¿eh? Bueno, ya nos lo vamos a apuntar, ¿eh? Sí. <ríe> y la verdad es que hemos disfrutado esta mañana de sábado, este primer sábado del mes de mayo, del mes de María. Agradecemos a la Catedral, a la Diócesis de Granada, que nos han ofrecido esta señal. Nos era hoy imposible estar físicamente allí… Pero la verdad es que también la pandemia tuvo esa parte buena y es que muchas celebraciones se ofrecen ya por estos medios y bueno, hemos podido así ver lo que estaba ocurriendo en esa catedral y contároslo a todos vosotros. Bueno, qué te ha parecido? La hemos disfrutado, ¿verdad?
0: La verdad es que muy bonita y, y bueno, pues con muchos detalles. Eh, también me ha gustado ver en el altar que estaba la Virgen de las Angustias, que es la patrona de, de Granada. Sí. Eh, bueno, un poco toda la catedral de Granada, que es preciosa también, que hacía tiempo que no la sí. veía. Y, y, bueno, pues muy bonita la ceremonia con esos eh, signos eh, tan especiales, con esas palabras tan bonitas sobre Conchita. Y, vamos, yo creo que... Se recomienda leer la vida de, de Conchita, leer sus las palabras que fueron recogiendo familiares, jóvenes, una vez eh, que ella murió, pues es cuando eh, las personas se dieron cuenta de la profunda vida espiritual que tenía siendo tan joven.
1: Así es, así es, qué maravilla. Pues como el Señor, pues sí, precisamente, fíjate que murió el 13 de mayo y es el día en que se va a celebrar su fiesta. Pero claro, justo el 13 de mayo, es la Virgen de Fátima, no nos olvidamos de que los primeros niños, si no me equivoco, de la historia canonizados, aparte de los que pudieron haber sido mártires, fueron Francisco y Jacinta, dos niños. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las edades son propicias para la santidad de niños, de jóvenes, como Conchita de edad madura o de ancianos, todos, todos, y en todos los estados de vida, seglares, como fue Conchita, sacerdotes, como luego fue su padre, religiosos, que también lo fue, el único sacerdocio y vida consagrada, todos llamados a la santidad, y en todas las edades, y en todas las circunstancias. Bien, pues hoy tenemos un nuevo ejemplo, y nos viene estupendamente también, porque también en Radio María... Vamos a entrar en una semana muy especial, una semana que justo de hoy en ocho días vamos a estar precisamente en Fátima, en Fátima. Bueno, ya el viernes por la noche vamos a conectarnos en un, una vigilia precisamente de oración eh, en, este, en este momento, en este recuerdo de esos niños de Fátima. Pero luego el 13 de mayo, ese rosario mundial, ese rosario mundial que con todas las Radio Marías del Mundo nos vamos a unir a las cinco de la tarde, a las 5 de la tarde del próximo sábado, eh, tendremos ese rosario mundial. Pero es que además se inaugura la sede de Radio María de Radio María en, en, en Fátima, gracias a, a las ayudas, algunas ya de otros años de la maratón y otras que esperamos recibir en la campaña de este año. ¿Qué más tenemos ahí que podemos contar? Pues
0: eh, a los granadinos que están ahí, pues que sepan que, que hay muchos más actos de celebración por esta beatificación de Conchita. Y mañana va a tener lugar la misa de acción de Gracias. Eh, será a las 12 de la mañana y será en el santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Hombre, Allí, claro. además, es donde están <ríe> las reliquias, no tanto de ella, sino, sino también padre, las de su padre ¿no? Francisco, eso es. Bueno, pues ahora se van a, a instalar en una capilla especial para Conchita, para la devoción y la oración de los fieles, de esta nueva Beata Granadina. Así que si estáis por Granada, no os perdáis el poder estar allí en ese santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
1: Estupendo. Bueno, que sepan nuestros oyentes que como estas celebraciones nunca se sabe lo que van a durar, hoy no tenemos este el programa habitual que nos prepara la liturgia de mañana. Ya sabéis que luego el sábado, por la, esta noche, sí tenemos, claro, la liturgia de la semana, donde se nos ayuda también en ese vivir la liturgia del domingo. Pero vamos a tener ahora esa meditación que nos ofrece cada día el padre Santiago Arillano. pues En el sacerdocio hemos... Recordado ese fuego del Espíritu Santo al que hace alusión el himno de, de Conchita, ¿no? Su alma tenía el santo fuego en promesa de redención. Bueno, el fuego es un símbolo del Espíritu Santo. Estamos preparándonos a Pentecostés y precisamente la meditación diaria que nos ofrece el Padre Santiago no es eso, Pentecostés, sacerdotal sacerdocio ministerial que tenemos algunos, pero no nos olvidemos de que todo cristiano también tiene ese sacerdocio común de los fieles, como vivió Conchita, ese ofrecer su vida. Tendremos esa meditación y tendremos también un pequeño fragmento, porque ya os contaba que ya hace tiempo nosotros habíamos descubierto a esta chica y a su padre, y entonces creo que ya habíamos emitido, bueno, tuvimos un programa largo, casi tres cuartos de hora que se no nos da tiempo ahora, quizá en otro momento de nuestra programación lo podamos volver a emitir, con el vice postulador de la causa, pero sí que tenemos un, un este, este fragmento, este esta sección de, del programa y mucha gente buena de Santos de andar por casa, ¿verdad?
0: Uh -huh, eso es, y entonces podremos escuchar, pues ahí nos, eh, lo que nos van a contar es la vida tanto de Conchita
1: como de su padre Francisco. Sí, así que no vamos a perder ni mucho menos este tiempo, y pero lo que sí que hacemos ya es despedir esta esta retransmisión, reiterando nuestro agradecimiento a todas las personas de Granada que lo han hecho posible, y bueno, pues Yolanda Gómez y un servidor para Luis Fernando de Prada... Pues, compartimos la alegría de, de esta mañana de sábado y de saber que tenemos una chica más, una joven estupenda que nos va a ayudar desde el cielo. A ella la ayudó Santa Teresita y otros santos. Bueno, pues ahora nosotros contamos también con la intercesión de esta Beata Conchita Barrecheguren, que nos ayude también en Radio María y a todos sus oyentes, sobre todo aquellos que tienen momentos más difíciles de cruz, de enfermedad, que sepan que igual que el señor ayuda a Conchita, les va a ayudar a ellos. ¿Terminamos así, Yolanda?
0: Vamos a terminar así y a escuchar ya, en todo caso, ese microespacio del padre Santiago Arellano.
1: Estupendo, pues nada, seguimos unidos luego en el informativo, ya nos haréis un resumencito ¿verdad? de lo uh -huh. que hemos vivido, de esa humilía tan bonita del Cardenal sí. Semeraro y en fin, de todo este acontecimiento eclesial. Que el Señor bendiga a todos a seguir viviendo bien este primer sábado de mes con María, no nos olvidemos el rosario, una buena confesión, comunión es la mejor manera de honrar a María. Con ella se puede. Muy buenas tardes.